0: 大家上午好，今天录制第四回，薄命女偏逢薄命郎，葫芦僧乱判葫芦案。题曰：捐躯报国恩，为报屈犹在；眼底勿多情，徇恩或可待。却说黛玉同姊妹们。至王夫人处，见王夫人与兄嫂处来人计议家务，又说姨母家遭了人命官司等语。因见王夫人事情冗杂，姊妹们遂出来，至寡嫂子李氏房中来了。原来这李氏，乃贾珠之妻，虽然王夫。心存异子，取名贾兰，今已五岁，已入学公书。这李氏亦系金陵名宦之女，复名李守忠，曾为国子监祭酒。族中男女无有不诵诗读书者。至李守忠成疾以来，便说女子无才便是德。故生了李氏时，便不十分令其读书，只不过将些女四书、列女传、贤媛集等三四种书，使他认得几个字，记得前朝这几个贤女传罢了，却只以仿迹真纸为要，因取名为李纨，字公才，因此。这李纨虽青春丧偶，且身处高粱锦绣之境，竟如槁木死灰一般，一概无见无闻。为之侍亲养子，外则陪侍小姑等针绣诵读而已。今黛玉虽贫寄于斯，日有这般姑嫂相伴，除老父外，愚者也就无庸虑及了。如今且说贾雨村因捕受了应天府，一下马就有一件人命官司降至案下，乃是两家争买一地，各不相让，以致殴伤人命。彼时雨村即问原告，那原告道。被殴死者乃小人之主人，因那日买了一个丫头，不想系拐子所拐来卖的。这拐子先已得了我家银子，我家小爷原说第三日方是好日子，再接入门。这拐子偏又悄悄地卖与了薛家，被我们知道了，去找那卖主夺取丫头。无奈，薛家原系金陵一霸，以财仗势，众豪奴将小人的主人竟打死了。凶身主人已接逃走，无影无踪，只剩了几个局外之人。小人告了一年的状，竟无人做主，望老太爷去拿凶犯，减恶除凶，以救孤寡。先主敢待天地之恩不敬啊！雨村听了，大怒道：“岂有这样放屁的事？打死人命就白白的走了，再拿不来。”因发签拆勾人，立刻将凶犯族中人拿来拷问，令他们实供藏在何处，一面。在洞海捕文书，未发签时，只见岸边立的一个门子使眼色，不令他发签之意。雨村心中甚是疑怪，只得停了手，即时退堂至密室，使从者皆退去，只留下门子一人服侍。这门子忙上来请安，笑问。老爷一向加官进禄，八九年来就忘了我了。雨村道：“却十分面善的紧，只是一时想不起来。”那门子笑道：“老爷真是贵人多忘事，把出生之地竟忘了，不记当年葫芦庙里之事了。”雨村听了，如雷震一惊。方想起往事来，原来这门子本是葫芦庙内一个小沙弥，因被火之后无处安身，欲投别庙去修行，又耐不得清凉景况，因想这件生意倒还清省热闹，遂趁年纪蓄了发，充了门子。雨村哪里料的是他，便忙携手笑道：“原来是故人。”又让座了，好谈。他道：“门子不敢坐。”雨村笑道：“贫贱之交不可忘，你我故人也。二则仔细私事，既欲长谈，岂有不坐之理？”这门子听说，方告了座，斜牵着坐了。雨村因问：“方才何故不令发签？”门子道：“老爷既容任到这一省，难道就没有抄一本本省的护官符来不成？”雨村忙问：“何为护官符？”我竟不知。门子道：“这还了得！连这个不知，怎能做得长远？如今凡做地方官者，皆有一个私单，上面写的是本省最有权有势、极富极贵的大乡绅名姓，各省皆然。倘若不知，一时触犯了这样的人家，不但官爵……”只怕连性命还保不成呢，所以绰号叫做护官符。方才所说的这薛家，老爷如何惹得他？他这一件官司，并无难断之处，皆因都爱着勤奋脸面，所以如此。一面说，一面从顺带中。取出一张抄写的护官符来，递与雨村看时，上面皆是大族名宦之家的艳俗口碑，其口碑抄写的明白，下面皆住着十足官爵并房次，石头亦曾照样抄写一张，今据石上所抄云。假不假，白玉为堂金作马。阿房宫，三百里住不下金陵一个史。丰年好大雪，珍珠如土金如铁。东海缺少白玉床，龙王来请金陵王。雨村犹未看完，忽闻传点人报。王老爷来拜，雨村听说，忙整衣冠出去迎接。有顿饭功夫方回来，细问这门子。这四家皆联络有亲，一损皆损，一荣俱荣，扶持遮事皆有照应的。今告打死人之薛。就系丰年大雪之雪也，不单靠这三家，他的社交亲友在都在外者，本亦不少。老爷如今拿谁去？雨村听如此说，便笑问门子道：“如戏这样说来，却怎么了解此案？你大约也深知这凶犯躲的方向了？”门子笑道：“不瞒老爷说，不但这凶犯躲的方向我知道，一并这拐卖之人我也知道，死鬼买主也深知道。待我细说与老爷听。这个被打之死鬼，乃是本地一个小乡宦之子，迷幻逢渊。自幼父母早亡，又无兄弟。”只他一个人守着些薄产过日，长到十八九岁上，酷爱南风，醉厌女子，这也是前生冤孽。可巧遇见这拐子卖的丫头，偏偏一眼看上了，立意买来做妾。厉氏再不结交男子，也再不娶第二个了。所以，三日后方过门。谁晓这拐子又偷卖与了薛家。他意欲要卷了两家的银子，再逃往他省去。谁知道又不曾走脱，两家拿住，打了个臭死，都不肯收银，只要领人。那薛家公子岂是让人的？便喝着手下人一打，将冯公子打了个稀烂，抬回家去，三日死了。这薛公子原是早已择定日子上京去的，头起身两日前就偶然遇见了这丫头，一欲买了就进京的，谁知闹出这事来，既打了冯公子，夺了丫头。他便没事人一般，只管带了家眷走他的路。他这里自有兄弟奴仆在此料理，也并不为此些些小事值得他一逃走的。这且别说，老爷，你当被卖之丫头是谁？雨村笑道：“我如何得知？”门子冷笑道。这人原来还是老爷的大恩人呢。他就是葫芦庙旁住的甄老爷的小姐，小名唤英莲的。雨村骇然道：“原来就是他，文德养至五岁被人拐去，却如今才来卖呢。”门子道：“这一种拐子。”单管偷拐五六岁的女儿，养在一个僻静之处，到十一二岁时，夺其容貌，带至他乡转卖。当日这英莲，我们天天哄她玩耍，虽隔了七八年，如今十二三岁的光景，其模样虽然出脱得奇整了好些，然大概相貌自是不改，熟人一人。况且他眉心中原有米粒大小的一点胭脂迹，从胎里带来的，所以我却认得。偏生这拐子又租了我的房舍居住。那日拐子不在家，我也曾问他，他是被拐子打怕了的，万不叫说，只说拐子系他亲爹，因无钱偿债，故卖他。我又哄之再四，他就哭了，只说我原不记得小时之事，这可无疑了。那日冯公子相看了，对了银子，怪自醉了，他自叹道：“我今日罪孽可满了。”后又听得冯公子三日后才娶过门，他又转有忧愁之态。我又不忍其行，等拐子出去，又命内人去解释他道：“这冯公子必待好日期来接，可知必不以丫鬟相看。况他是绝风流之人品，家里颇过的，素习最又厌恶堂客，今竟破价买你，后事不言可知。”只耐得三两日，何必忧闷？他听如此说，方才略解忧闷，自为从此得所。谁料天下竟有这等不如意的事？第二日，他又偏卖与了薛家。若卖与第二个人还好，这薛公子的混名，人称呆霸王。最是天下第一个弄性上气的人，而且是钱如土。遂打了个落花流水，生拖死拽，把个英莲拖去，如今也不知死活。这冯公子空喜一场，一念未遂，反花了钱送了命，岂不可叹？雨村听了。一叹道：“这也是他们的孽障，遭遇亦非偶然。不然，冯渊如何偏只看准了这英莲？这英莲受了拐子这几年折磨，才得了个头路，且又是个多情的。若能聚合了，倒是一件美事。偏又生出这段时来，这薛家。”总比冯家富贵，想其为人，自然姬妾众多，淫逸无度，未必及冯渊定情于一人者。这正是梦幻情缘，恰遇见一对薄命儿女。且不要议论他，只目今这官司如何剖断才好？门子笑道。老爷当年何其名爵，今日何翻成个没主意的人了？小的闻老爷补生此人，亦系贾府王府之力。此薛蟠即贾府之老亲，老爷何不顺水行舟，做个整人请将此案了结，日后也好见贾王二公之面。雨村道：“你说的何尝不是？但事关人命，谋皇上隆恩起复为用，时是重生再早，正当担心竭力图报之时，岂可因私而废法？是我是不能忍为者。”门子听了，冷笑道。老爷说的何尝不是大道？但只是如今世上是行不去的。岂不闻古人有云：“大丈夫相识而动。有约”有曰：“趋吉避凶者为君子。”依老爷这一说，不但不能报效朝廷，亦且自身不保，还要三思为妥。雨村低了半日头，方说道：“依你怎么样？”门子道：“小人已想好了个极好的主意，在此。老爷明日坐堂，只管虚张声势，动文书发签拿人。元凶是自然拿不来的，原告固是定要。”自然将薛家族中及奴仆人等拿几个来拷问。小的在暗中调停，令他们报个暴病身亡，和族中及地方上共成一张保呈。老爷只说善能服暖请仙堂上设了祭坛，令军民人等只管来看。老爷就说：“即仙批了，死者冯渊与薛蟠，原因夙孽相逢，经狭路际遇，原因了结。薛蟠今已得了无名之症，被冯魂追索已死，其祸皆由拐子某人而起。被拐之人原系某乡某姓人士，按法处置。”于布雷吉等语，小人暗中嘱托拐子，令其实招。众人见姬仙披语与拐子相符，余者自然也都不虚了。薛家有的是钱，老爷断一千也可，五百也可，与冯家做烧埋之匪，那冯家也无甚要紧的人。不过为的是钱，见了这个银子，想也就无话了。老爷细想，此计如何？雨村笑道：“不妥，不妥，等我再斟酌斟酌，或可压服口声。二人计议，天色已晚，别无说话。至次日坐堂，勾取应因有名人犯，雨村详家审问，果见冯家人口稀疏，不过赖此欲多得些烧埋之费。薛家仗势以情，偏不相让，故至颠倒未决。雨村便殉情枉法，胡乱判断了此案。冯家得了许多烧埋银子，也就无甚说话了。雨村断了此案，急忙做书信而封，与贾政并经营节度使王子腾。不过说令甥之事已完，不必过虑等语。此事皆由葫芦庙内之沙弥心门子所知。雨村又恐他对人说出当日贫贱时的事来，因此心中大不乐也。后来到底寻了个不是，远远的充发了才罢。第四回第一期到此结束，感谢大家聆听。